0: E veniamo al 6 di dicembre, ben ritrovati all'ascolto di questo caro diario, pagina quotidiana dalle frequenze dalla storia di ADMR Radio, eh, 1949, la scomparsa di Led Belly, ovvero uno dei personaggi più influenti della storia del blues. Eh, cantore, menestrello, autore di tante eh, canzoni poi riprese nella storia anche da vari interpreti Led Belly, si chiamava Led Ledbetter poi del 1988 eh, la morte di Roy Orbison eh, anche in questo caso ne abbiamo eh, già parlato Roy Orbison che muore a Nashville a 52 anni è stato uno dei capostipiti del rock and roll americano Eh, muore a Nashville, aveva appena finito di eh, registrare eh, l'album Mystery Girl eh, che era stato già annunciato dalla Virgin per il mese di eh, gennaio eh, altre scomparse, siamo nel eh, 2012, Ed Cassidy, eh, qualcuno lo ricorderà senz'altro, era stato il batterista e eh, tra i fondatori del gruppo degli Spirit, eh, aveva già suonato anche per eh, orchestre, colonne sonore, eh, aveva suonato Dixieland e Country. Eh, muore a 89 anni eh, dopo aver collaborato eh, con eh, molti musicisti di qualità, da Rai Kuder a Taj Mahal nel progetto Rising Suns. Eh, Ed Cassidy muore a 89 anni a San José in California. Eh, e ancora ricordo nel 2015 eh, la morte di John Trudell. Eh, forse il più conosciuto tra i musicisti eh, appartenenti all'etnia degli indiani d'America, dei nativi. Eh, John Trudeau, una storia personale molto travagliata, molto dolorosa, eh, aveva trovato a un certo punto una via, una strada per farsi conoscere anche nel mercato del rock grazie all'interessamento e all'appoggio di due colleghi che molto lo stimavano, in particolare Jackson Brown e poi anche eh, Bob Dylan aveva avuto parole eh, di encomio per eh, la sua eh, carriera, per la sua eh, scrittura, eh, per la sua vita di autore, di poeta e poi eh, anche di eh, leader sul palcoscenico un grande cantore anche dei diritti dei nativi americani e poi nel 2018 eh, muore Pete Shelley eh, dei Bascox ovvero una delle bandiere della storia del punk eh, britannico Pete Shelley dei Bascox Veniamo adesso ai nati di questa giornata 6 dicembre, 1920, Dave Brubeck, una colonna del jazz noto soprattutto per un brano che peraltro non portava la sua firma, Take Five, alle tastiere Dave Brubeck ha comunque siglato e portato nel mondo musiche molto molto eh, importanti. 1947 nasce Kim Simmons, eh, leader dei Savoy Brown eh, britannici, gruppo tra rock e blues. Stessa data di nascita anche per Miroslav Vitus che è eh, tra i fondatori e eh, eh, comunque capofila della prima formazione dei Weather Report, quindi eh, a cavallo un ponte tra jazz e rock della miglior specie eh, contrabbassista, nato a Praga eh, poi per i dissapori con un altro eh, dei leader della formazione eh, Joe Savinol Vitus se ne va al suo posto ci saranno prima Alfonso Johnson e poi Jacopo eh, Pastorius al eh, basso elettrico e comunque Miroslav Vitos proseguirà poi la sua carriera, soprattutto in campo jazz. Nel 1955 nascono sia Rick Buckler dei Jam, sia Ten Paul Tudor, una figura abbastanza stramba, eclettica, bizzarra dell'area britannica. Hanno conosciuto soprattutto in campo punk qualcuno, si ricorderà per averlo visto anche nel film dedicato ai Sex Pistols The Great Rock and Roll Swindle. 1956 è la nascita di Randy Rhodes, talentuosissimo chitarrista elettrico rock, era tra i più influenti della scena metal degli anni '80 aveva suonato con Quiet Riot e anche con Ozzy Osbourne, eh, poi un incidente aereo eh, se lo porterà via prematuramente nel marzo del 1982, Randy Rhodes. Del 1961 e poi David Lovering dei Pixies, mentre del, l'anno dopo, 1962, è Ben Watt, del gruppo inglese eh, degli Everything But the Girl che aveva eh, fondato, formato e poi rappresentato insieme alla cantante, forse la si ricorda meglio, di lui Tracy Thorn. Aveva lei un tono, un uh, disegno vocale molto molto uh, significativo che uh, è rappresentativo di quell'epoca. Veniamo adesso alla musica e al personaggio di oggi, eh, nato nel 1956, eh, californiano anche se poi cresciuto a Athens in Georgia, Eh, lui si chiama Peter Buck ed è un eh, chitarrista, mandolinista, polistrumentista, ma soprattutto autore e co-leader dei bravissimi, dei buonissimi, degli ottimi eh, di Athens, Georgia Eh, il gruppo lo costituisce insieme a Michael Stipe eh, e poi insieme a Mike Mills e Bill Berry Eh, Peter Buck lavorava in un negozio di dischi e lì appunto incontra Michael Stipe Eh, già nel 1981 le loro prime registrazioni eh, Peter Bach era dei quattro forse l'elemento più votato, più schierato a favore di certe musiche acustiche anche eh, attenenti all'area del country, della tradizione bianca americana. Grande ricercatore, grande conoscitore eh, di musica, un assaggiatore, un consumatore di suoni eh, veramente indefesso. Eh, Peter Bach era nato appunto il 6 dicembre eh, e poi è stato anche a capo di una eh, propria carriera sicuramente di minor soddisfazione, d'altronde i Rem sono stati eh, una delle formazioni principe degli anni 80-90, coloro che hanno veramente eh, dato una sferzata alla musica di quei decenni. Tutti insieme eh, firmavano le canzoni, che quindi... Eh, risultano parto collettivo, poi certo eh, la voce forse eh, guida eh, tutta la loro produzione ed era quella di Michael Stipe, però i suoni, le chitarre, eh, certi arrangiamenti anche molto intriganti erano appunto di Peter Buck eh, che ricordiamo in questa canzone del 1993 uscita all'interno di un album automatic for the people dell'anno precedente era uscita anche come singolo ottenendo un enorme riscontro si chiama Everybody Hearts e lui è Peter Buck dei Ram ben ritrovati e buona giornata per questo 7 dicembre una data in cui avrei avuto potenzialmente molti ascolti da proporvi, ma si imporrà assolutamente l'ascolto di quello che è uno dei miei preferiti, eh, ci arriviamo fra pochissimo. Cominciamo con le scomparse 1990 eh, muore eh, D. Clark eh, in eh, Georgia Stati Uniti è un, eh, stato un cantante un, una voce di rilievo per il mondo del soul e del rhythm and blues eh, per quanto riguarda appunto la black music 2016 invece muore Greg Lake eh, bassista e voce eh, che abbiamo conosciuto fin dalla fine degli anni 60 eh, le sue sorti eh, prendono una bellissima piega eh, con l'inizio della storia dei King Crimson di cui è anche voce e poi li lascerà per fondare il trio prog per eccellenza emerson lake and palmer eh, greg lake poi aveva anche eh, proseguito a proprio nome eh, talvolta poi emerson lake and palmer si sarebbero ritrovati ricostituiti numerose anche le loro reunion come sterminata la discografia che sommando le sue diverse formazioni eh, ammonta a decine e decine di titoli. Vediamo invece eh, alcuni eh, scomparsi di questa data e siamo dunque ai nati. 1910 nasce Louis Prima, eh, un eh, cantante musicista che negli anni 40 e 50 ha inventato un tipo di entertainment ricco di humor, di giochi verbali di citazioni jazz con riferimenti anche alla canzone popolare italiana aveva un tono vocale un timbro molto spassoso insolito e tra l'altro sua è la voce dell'orangutan nel film di Walt Disney del 69 il libro della giungla morirà poi a ah, 66 anni eh, a New Orleans, eh, chi volesse ricordarlo l'avrei fatto volentieri anch'io, eh, può ascoltare brani come Angelina, Angelina, oppure come Just Gigolo, come Buonasera, insomma un personaggio eh, di gran lustro appunto eh, da New Orleans, Louis Prima. Eh, poi nel 1942, invece è la nascita eh, di Harry Chapin, eh, un cantautore eh, americano area folk rock attivo fin dalla metà degli anni 60, eh, poi morirà nel 1981 a causa di un arresto cardiaco dopo un grave incidente stradale eh, della stessa eh, epoca stessa età è anche Johnny Mars eh, cantante armonicista bluesman eh, originario della Carolina del Sud eh, poi nel 1963 è Tim Butler del gruppo britannico Psychedelic Force. Del 1963, sempre quindi dello stesso anno, anche Claudia Brocken dei Propaganda. Del 1973, mi sarebbe molto piaciuto fare ascoltare anche lui Damian Rice, un delicato cantautore e folk singer britannico. Del 1974, Nicole Appleton delle All Saints del 77 Dominic Howard dei Muse e del 79 è Sara Burrells. ma adesso si apre la parentesi a cui più tengo ogni giorno e in particolare per oggi 7 dicembre infatti nel 1949 eh, nasceva a Pomona in California eh, Tom Waits eh, Tom Waits è l'artista eh, tra quelli che più amo e che più ho ascoltato e che più ho assimilato per gli umori per il sentimento per eh, la fibra eh, musicale dei testi della vocalità e anche per le atmosfere che ha saputo ricreare partendo eh, discograficamente parlando, eh, dal 1973 di un eh, album già molto molto interessante, eh, si chiamava Closing Time, eh, cantante anche di nightclub in quella di San Diego, quando debutta, eh, Tom Waits avrà poi una vita ricchissima di spunti soprattutto con il cinema dove lavora con Francis Ford Coppola Jim Jarmusch, Robert Altman Terry Gilliam Roberto Benigni solo per citarne alcuni Eh, suoi film eh, se ne vedono spesso volentieri passano anche eh, in tv sui canali eh, ovviamente specializzati e comunque il suo volto eh, Lo abbiamo visto anche in un recente film dei fratelli Cohen. Eh, però quello che conta, quello che eh, più ci eh, appartiene e seduce è proprio la sua voce e il suo modo di eh, raccontare musica. È venuto di rado in Italia, ho avuto la fortuna di vederlo però in ogni occasione: prima al premio Tenco, dove venne appunto insignito con una targa di quella eh, bella istituzione che si tiene a Sanremo eh, poi a Firenze al Teatro Verdi e poi per tre date al Teatro Milanese degli Arcimbodi, dove riuscì a essere presente in ognuna di quelle serate veramente fantastiche veramente eh, straordinarie anche per la varietà che era riuscito a infondere in ogni concerto eh, Tom Waits ha una discografia anche negli ultimi anni purtroppo eh, ha molto rallentato i ritmi e comunque ci sono dischi eh, che posso assolutamente garantire sono uno più bello dell'altro posso citare Swordfish Trombone del 1983 eh, Bone Machine del 92 Big Time eh, dell'88 Rain Dogs dell'85 e potrei andare avanti con Mule Variation del 99, eccetera, eccetera. Eh, Che brano scegliere? È veramente un dilemma, Eh, c'è questo disco del 1980 eh, che si apre con eh, un attacco musicale assolutamente da brivido, Eh, tra l'altro la copertina riportava come un quotidiano, e da giornalista, insomma, subito mi colpì anche eh, questa coincidenza. Il brano è Heart Attack and Vine 1980 dall'album omonimo. Lui è Tom Waits. Auguri, Tom. dicembre, ben ritrovati per Caro Diario, una trasmissione quotidiana che vi accompagna ormai da diversi mesi e che ogni giorno segnala nati e defunti eh, che proprio in questa giornata fanno cadere eh, le loro ricorrenze. Oggi è una giornata da delirio, sono circa una ventina i nomi da ricordare e si imporrà la colonna sonora eh, di oggi, scoprirete perché fra pochissimo. Cominciamo con i nati, andiamo di corsa. 1925, Jimmy Smith, uno dei maghi, uno dei profeti dell'organo Hammond. 1925, stessa data, Sammy Davis Jr., eh, noto come attore personaggio televisivo ma anche per essere stato collega eh, al fianco eh, per cantare per eh, fare dell'ottimo intert- entertainment eh, con eh, Dean Martin e con Frank Sinatra ad esempio 1939 Jerry Butler eh, nasce uno dei cantori più classici del soul del rhythm and blues americano 1941 eh, nasce Bobby Elliott degli Hollies, eh, gruppo inglese che eh, risulta famoso anche per aver ospitato Graham Nash, vennero anche eh, in Italia per partecipare al festival di Sanremo. 1943 nasce Jim Morrison, eh, leader volto e voce eh, dei Doors, eh, poeta, performer se ne andrà poi nel 1971 per un overdose a Parigi 1947 nasce Greg Alman, eh, artista che se ne andrà anche lui troppo giovane troppo presto eh, dopo aver eh, dato moltissimo alla musica certo se n'era ne andato molto prima il fratello Duan eh, insieme avevano fondato gli Allman Brothers Band eh, poi Greg Allman avrà una lunga storia in proprio un uh, lungo percorso artistico con uh, diversi album al suo attivo Greg Allman eh, 1949 nasce Ray Schulman uh, dei Gentle Giant gruppo uh, inglese di Prog 1956 nasce Warren Cucurullo, session man di tante eh, formazioni, eh, soprattutto negli Stati Uniti. 1957 è la nascita di Phil Collen dei Def Leppard e poi nel 1959 è anche la volta di eh, Paul Rutherford dei Frankie Goes to Hollywood. 1962 nasce Marty Friedman dei Megadeth, un gruppo di hard rock di durissimi suoni. 1966 Bashwick Bill dei Ghetto Boys. 1966 ancora, e qui mi spiace saltare un ascolto, lei è Sheinard O'Connor, cantante irlandese che ha avuto una carriera e una vita. Altalenante Con molti problemi, ma anche con eh, molte luci dal punto di vista artistico, Scena d'O'Connor. Del 1982 Nicki Minaj, invece una eh, cantante, una starlet eh, dei giorni nostri, e poi del 1984 Sam Hunt, eh, cantore, eh, cantautore eh, britannico. Di buon successo commerciale. Veniamo anche a capire quali sono i caduti di questa giornata, che chiuderemo in bellezza con un brano fra pochi minuti. 1981 muore Walter Horton. È stato un armonicista blues di grande fama, poi eh, del eh, 1982 è la morte di Marty Robinson, Robinson, cantautore e musicista eh, americano eh, conosciuto soprattutto per le sue eh, performance in area country eh, morirà a Nashville appunto eh, e poi ancora eh, 1984 muore eh, Nick Dingley degli Hanoi Rocks e del 1994 è la morte di Antonio Carlos Jobim che eh, scompare a New York lui è stato il principe degli autori della canzone brasiliana, eh, era nato nel 1927 eh, a Rio de Janeiro e ha scritto veri e propri capisaldi della cultura musicale del suo paese, poi eh, esportati in tutto il mondo, eh, Garota de Ipanema, Corcovado, Aguas de, Marco, de Marso, eh, Desafinado. Eh, mi scuso per la pronuncia, eh, Antonio Carlos Jobim. E ancora sempre per la cultura eh, latinoamericana del eh, 2003 è la morte di Ruben González, pianista che muore nella sua casa a La Habana all'età di 84 anni, ha attraversato tutte le sonorità e gli stili della musica cubana, dal son alla salsa fino a quel repertorio che lo ha consacrato un po' a tutte le latitudini grazie al lavoro nel gruppo, nel team di Buena Vista Social Club eh, insieme alla produzione di Ray Kuder e alla regia per il film documentario di Wim Wenders anche Ruben Gonzalez eh, troverà eh, fortuna e fama anche se eh, per pochi anni. E ora, eh, ultimo, ma non ultimo, anzi assolutamente eh, tra i primi, eh, ricordiamo la nascita e soprattutto la morte, visto che cadrà proprio in questa giornata, di John Lennon. Era il 1980, una delle storie più cupe e più dolorose nella, nella grande leggenda del rock and roll eh, John Lennon muore sotto casa assassinato da un fan che lo aveva atteso per ore eh, fino a eh, sparargli poi alcuni colpi che lo fredderanno davanti allo sguardo agli occhi della moglie eh, Yoko Ono eh, John Lennon eh, è stato eh, naturalmente tra i fondatori tra le anime la voce e il volto dei Beatles ma è stato anche molto, molto di più è stato anche eh, capofila di un movimento eh, politico creativo eh, intellettuale che ha attraversato dagli anni 60 fino ai giorni nostri visto che il suo lascito il suo pensiero eh, la sua musica non sono assolutamente mai invecchiati né stati dimenticati John Lennon era probabilmente l'anima eh, più caratterizzante, eh, la psichedelia e il rock and roll eh, dei Beatles, eh, naturalmente Paul McCartney, eh, George Harrison e Ringo Starr fecero la loro parte, però eh, a mio avviso, per il mio gusto, eh, John Lennon è sempre stato assolutamente eh, protagonista e eh, primo eh, come si dice primo inter pares eh, John Lennon eh, se ne muore a 40 anni quindi un'età che avrebbe consentito ancora chissà quali altri tesori eh, un disco che aveva realizzato eh, proprio nei mesi nel, 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 nel periodo su, eh, antecedente alla morte uscirà eh, lasciando ulteriori rimpianti Eh, Di John Lennon c'è una discografia eh, impossibile da riassumere, soprattutto per i tesori che ha trasmesso, Eh, il pezzo Imagine lo conoscono tutti, Eh, questo è uno dei canti eh, più eh, strazianti, eh, più avvincenti e più emozionanti posso dirlo eh, della sua produzione si chiama Mother ed era appunto un'invocazione alla mamma che troppo presto lo aveva abbandonato Eh, lui è John Lennon e questa è Mother La pagina del 9 dicembre di caro diario. Partiamo subito con eh, un paio di date tristi, quelle che si portano via eh, nel 2002, ad esempio Mary Hansen. Eh, è una morte questa che eh, si ricorda anche per la giovane età del polistrumentista degli Stereolab che muore a Londra eh, investita eh, da un'automobile. Era nata a Brisbane in Australia ed era eh, facente parte del gruppo eh, dal 1992, un anno dopo la fondazione. Mary Hansen entra anche in dischi di Moonshake, High Glamas, Mouson Marks ed era eh, stata nel Stereo Lab fino al, alla data possibile per il loro album Sound Dust, l'ottavo della loro discografia. Eh, poi nel 2019 invece la morte di Mary Frederickson, eh, di Roxette, un gruppo molto noto per tutto l'ambito scandinavo, ma poi anche in giro per il mondo, eh, muore dopo una lunga battaglia perduta, purtroppo, eh, per un tumore al cervello. Aveva 61 anni, Mary Fredrickson dei Roxette. Ora invece vediamo un po' di eh, date di nascita. Uno dei monumenti del blues, Junior Wells, eh, nasce nel 1934 ed è Assolutamente uno dei eh, capofila eh, della storia del blues. Eh, 1944 Neil Hinz di un gruppo eh, inglese piuttosto curioso chiamato Bonzo Dog Band. È un gruppo di stravaganza inglese, londinese esattamente, datato metà anni 60, Eh, hanno esordito eh, su eh, disco un paio d'anni dopo con l'album Gorilla e si sono anche eh, abilitati per l'alto tasso umoristico e per la teatralità la visualità dei loro spettacoli e con eh, più di un legame al gruppo dei Monty Python, famosi per il cinema, la tv e per eh, molte altre eh, bizzarrie assortite. Eh, Bonzo Dog Band, un gruppo eh, di cui eh, vanno eh, ricordate e memorizzate anche le curiose copertine e Neil, Neil Hinz è del 44 poi nel eh, 1953 nasce eh, Bachman Turner Overdrive del 1957 è Danny Osmonds degli Osmonds del 1958 Nick Seymour dei Crowded House del 1969 è Jacob Dylan. È un'altra bella figura, un profilo più che interessante, soprattutto per quanto ha saputo fare dalle file dei Wallflowers, ma anche qualche capitolo a proprio nome. E poi nel 1971 è la nascita di Geoff Barrow dei Portishead, bel gruppo di pop elegante, toccato dall'elettronica e dalla tecnologia mentre del 1972 è Three Cool dei Green Day. E passiamo adesso alla eh, voce e alla carriera eh, di John Armatrading che invece eh, ci occuperà l'ultimo spazio di questa giornata con una canzone eh, centrata e calibrata dal suo repertorio. Nasce... Nel 1950, cantante, chitarrista e autrice di origini caraibiche, e infatti dell'isola di Kitts, eh, John Armatrading però cresce poi in Inghilterra, dove concentra gran parte della sua attività professionale. Eh, ha avuto una grande esposizione e anche una giusta eh, forma di successo soprattutto a fine anni 70 e poi primi anni 80. La sua vocalità, che poi eh, sarà molto di influenza, ad esempio eh, per Tracy Chapman, eh, si concentra in eh, un pugno di album pubblicati dalla A&M. Ce ne sono di molto buoni, penso a eh, dischi come ehm, Show Some Emotion, l'omonimo John Arma Trading del 76, eh, poi Stepping Out del 79, dove eh, ascoltiamo un brano che ebbe anche eh, un ottimo riscontro di mercato. Eh, John Arma Trading eh, continua la sua attività anche per tutti gli anni 80 e poi per i 90, ma eh, sembra, ahimè, aver forse smarrito la vera migliore e eh, non troviamo più eh, questa artista nelle eh, competizioni, nelle classifiche, eh, nelle riviste che contano. Peccato perché eh, c'erano molte aspettative e molti presupposti affinché eh, potesse funzionare anche nel tempo. Eh, General Matering però mi piace ricordarla eh, anche per un album eh, Me, Myself and I grazie al quale l'avevo eh, conosciuta eh, c'erano in quel disco anche Marcus Miller, Iran Bullock, Chris Pedding, Clarence Clemons della East Street Band va bene, sono tutte eh, belle eh, combinazioni per ricordarla eh, in cima, come ciliegina della torta ci mettiamo questa Rosie del 1979. Lei è John Armatreon. 10 dicembre. Bentrovati. Eh, cominciamo con eh, alcune nascite. Eh, 1926 nasce Guitar Slim, un eh, bravo musicista eh, di area blues che se ne andrà molto presto all'età di soli 32 anni per eh, problematiche legate alla salute grande vittore poi lo colpì una polmonite e Eddie Jones questo il suo vero nome eh, ci lascia 1941 nasce Chad Stewart della celebre coppia Chad e Jeremy molto popolare negli anni 60 1946 nasce Walter Orange dei Commodores mentre del 57 è Paul Hardcastle inglese eh, che conosceremo soprattutto per un ambito musicale tra un blando jazz, eh, musiche ballabili, commerciali, entrate anche in colonne sonore e commercial televisivi. 1965 invece è la nascita di Jay Meshes, J sta per Joseph. È il sostanzialmente il leader, comunque la figura di riferimento anche per la fondazione del gruppo dei Dinosaur Junior che eh, si affacciano sulle scene eh, da, dal Massachusetts eh, con la prima incisione che risale a fine eh, 1983. Eh, il gruppo poi si eh, segnalerà. Come tra i più interessanti, i più efficienti eh, nel campo di un suono diciamo, che anticipa un po' il grunge e cavalca un'onda eh, di rock eh, aspro, acido, eh, molto molto eh, competitivo eh, sulla scena degli anni '90: eh, Jay Meshes. Poi del 1972 invece Brian Molko, eh, anche in questo caso parliamo di un leader stavolta della formazione dei placebo inglesi eh, che cominciamo ad ascoltare a fine anni 95-96, a quell'epoca esce il primo singolo e poi arriverà anche eh, l'album d'esordio nel giugno del 96 eh, Brian Molko è cantante eh, chitarrista e anche il principale autore della formazione dei Placebo poi del 1974 invece è Meg White eh, de un'altra accoppiata eh, premiata eh, dal mercato e dalla storia White Stripes eh, un eh, gruppo questo eh, che ha segnato eh, dei punti molto positivi nel campo della discografia eh, rock eh, dei nostri tempi. Con lei c'era Jack White, il loro primo album è del 1999, eh, non durerà eh, troppo a lungo quel sodalizio, poi eh, Jack White mostrerà tutto il suo talento, tutta la sua qualità con una carriera parallela di produttore discografico e soprattutto con una bella, sana e densa discografia a proprio nome eh, fin qui in atti, adesso vediamo invece eh, coloro che ci hanno lasciati in 1995 Darren Robinson dei Fat Boy e poi 1999 Rick Denko della band canadesi, che naturalmente tutti ricordiamo anche per essere stati al fianco del miglior Dylan di metà anni 60. Ma la data che oggi va sottolineata, A più chiare lettere è quella del 10 dicembre 1967. Eh, Questa è la data di una tragedia, di un disastro aereo con eh, pochi eh, confronti possibili. Infatti, eh, in un volo che eh, sta eh, portandoli da una data all'altra, muoiono eh, sul lago ghiacciato di Monona eh, Otis Redding e quattro componenti dei bar case rimane solo un superstite il trombettista Ben Coley Eh, Otis Redding è stata forse la voce più importante della musica nera Eh, se ne va a soli 26 anni con eh, un eh, panorama di registrazioni già straordinario, fantastico e poi eh, il rimpianto di non averlo potuto seguire lungo una carriera che sarebbe stata probabilmente esaltante. Come lo sono molte registrazioni e molti dischi che abbiamo ancora oggi a disposizione. Eh, I funerali eh, si tennero a Macon in Georgia, vi parteciparono molti colleghi e amici da Solomon Bark a Percy Sledge da Don Covey a Sam Moore Eh, appena quattro giorni prima Otis Redding eh, a eh, Memphis eh, aveva registrato eh, questa canzone che ora stiamo per ascoltare e che eh, rimarrà eh, per sempre una sorta di eh, testamento spirituale oltre che artistico la produzione è, è di Steve Cropper che poi vedremo e sentiremo anche nei, nei Blues Brothers, di quel brano eh, Steve Cropper eco-autore, e questa è la grandissima Sitting on the Dock of the Bay. Lui è Otis Redding. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships rolling, and Then I watch them roll away again I'm just sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away I'm sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home Siamo arrivati all'11 di dicembre, vediamo subito un bel drappello di noti e rappresentativi eh, cantanti, musicisti, artisti, compositori nati eh, l'11 di dicembre. Nel 1890 è la data di nascita di Carlos Gardel, una figura addirittura mitologica, il padre del tango. 1916 invece nasce Pérez Prado, musicista, compositore, direttore d'orchestra che viene da Cuba ed è una figura molto molto riconosciuta e spesa dal punto di vista delle colonne sonore, eh, delle, delle incursioni eh, nelle musiche da ballo, eh, morirà poi il 14 settembre del 1989 a Città del Messico, era nato invece appunto a Cuba. 1926, un altro marchio eh, decisivo per la musica del Novecento, Big Mama Thornton, abbiamo parlato di lei già in passato in occasione della data della scomparsa Big Mama Thornton eh, voce e personalità di eh, altissimo spessore eh, riconosciuta anche per le sue eh, composizioni poi passate a artisti anche più popolari del 1940 è David Gates dei Bread e del 1942 è Ananda Shankar, eh, che eh, è imparentata con il più eh, famoso Ravi Shankar, eh, di cui parleremo più avanti. Eh, Ananda Shankar eh, è, è, stata, è stato un cantautore, un musicista eh, indiano eh, che diciamo non abbiamo eh, conosciuto bene qui in Italia, morirà poi eh, per un dissesto cardiaco nel 1999. Eh, Del 1944 invece è Brenda Lee, questa è una figura eh, che sicuramente qualcuno eh, ricorderà, una voce potente, eh, arrabbiata, carica di grinta, eh, che manifesta già da adolescente. Lei, che era nata ad Atlanta, eh, il, eh, racconta di essere proprio una bambina prodigio, eh, qualcosa che scuote eh, le cronache e subito eh, si fa notare per il piglio tra rock and roll e pop eh, di qualità. Eh, tra, le sue, eh, tra i suoi titoli più eh, famosi I'm Sorry eh, del 1960, eh, che è un brano che arriva in testa alle classifiche. Eh, il, nel, poi più avanti Losing You nel 63, e eh, Brenda Lee rimane comunque un eh, personaggio da ascoltarsi magari attraverso una delle tante eh, antologie realizzate intorno a lei comprendente anche un uh, ritorno di fiamma in ambito country music eh, lei è Brenda Lee 1954 nascita di Germain Jackson uno dei fratelli Jackson uno di quelli che rimase peraltro eh, più vicino a Michael Jackson del 1958 è invece Nicky Six, ehm, del band bassista della band dei Motley Crew eh, californiani come eh, fondazione, primo album già nel 1981, e una formazione. Questa piena di personalità piuttosto eh, di spicco da Vince Neal al canto Mick Mars alla chitarra e Tommy Lee alla batteria. Questi erano i Motley Crew di Nicky Six. E poi eh, ancora del 1964 è Justin Curry dei Dell Amitri, eh, un gruppo eh, anglosassone, arrivano eh, dalla Scozia, molto molto interessanti anche se non hanno mai avuto eh, il riscontro e l- la riconoscibilità che avrebbero forse meritato. Passando invece agli scomparsi, eh, ce ne sono due veramente enormi per il loro profilo. Eh, uno è eh, appunto, l'abbiamo citato poco fa, Ravi Shankar che muore eh, l'11 dicembre del eh, 2012. Ravi Shankar è stato eh, un personaggio immenso, eh, una sorta di ambasciatore per il suo paese, l'India, oltre che maestro assoluto del sitar eh, e dell'arte più complessivamente del suo paese. Scompare a 92 anni in un ospedale di San Diego, in California. È stato un compositore insigne, un eh, divulgatore capace. E la sua popolarità internazionale si è espansa notevolmente anche grazie alla partnership, all'amicizia con i Beatles, eh, in particolare con George Harrison che eh, lo volle al suo fianco e da cui imparò anche a suonare il sitar. E non a caso poi Ravi Shankar sarà anche in scaletta ai festival di Monterey e di Woodstock. Eh, è stato il nostro Cristoforo Colombo scrisse un quotidiano in in India alla sua morte e poi chiudiamo con un personaggio che ci rimanda un pochino alla colonna sonora di ieri quando avevamo ascoltato Otis Redding Bene, oggi ricordiamo invece la morte di Sam Cooke che eh, se ne va nel 1964 in condizioni abbastanza eh, misteriose, mai del tutto chiarite. Aveva solo 33 anni e viene ucciso eh, con colpi di arma da fuoco in un motel di Los Angeles. Eh, Sam Cooke è stata una delle voci più suadenti, eh, più incisive di sempre della black music, capace sì di ballate eh, dolci e molto melodiose, molto cariche di sentimento, ma anche di pezzi più sferzanti, più crudi. Eh, muore mh, appunto in queste circostanze eh, che privano poi il mercato e gli appassionati di una possibile carriera eh, ancora più importante di quanto fosse stato fino a quel momento. Eh, Sam Cooke veniva dal gospel, veniva eh, da tutta una gavetta eh, molto eh, capillare nell'ambito della black music e eh, se ne andrà appunto con un pugno di dischi e di registrazioni alle spalle che ce lo fanno eh, ricordare come un eh, assoluto eh, monumento eh, della musica nera. E se ci sono brani che conoscono, sfiorano o dominano la perfezione assoluta, beh, uno di questi lo ascoltiamo immediatamente, si chiama A Change Is Gonna Come e lui è Sam Cooke. Every sense it's been a long a long time coming, but I know a change come oh yes it will living, oggi è il 12 dicembre una data Sicuramente speciale, vediamo di raccontarla sempre in caro diario dalle postazioni di chi è arrivato e di chi se n'è andato oggi. Eh, 1915 è la nascita di Frank Sinatra, All Blue Eyes, eh, naturalmente una figura eh, universalmente eh, conosciuta per la canzone, per la musica ma anche. Per eh, la vita eh, in società e per il molto cinema eh, che l'ho visto protagonista. 1933 nasce Manu di Bango, figura di spicco tra le principali in assoluto del continente africano, eh, era camerunense, eh, musicista. A largo raggio, band leader, compositore, eh, in qualche modo eh, esempio e testimonial eh, di, un'intera, eh, di un intero continente. Mano di Bango morirà poi nel 2020 dopo una carriera intensissima. Eh, 1938 invece è la nascita di Connie Francis è una cantante questa di origini italiane, il suo cognome eh, è Franco Nero, Era, è nata a Newark, eh, quindi nello stato di New York, e una serie di grandi successi nel campo della musica leggera del pop, eh, tra l'altro la vedremo, la sentiremo anche al festival di Sanremo del 65 e poi in quello del 67, rispettivamente in coppia prima con G.R. Cinquetti e poi con Bobby Solo, lei è Connie Francis poi 1940 Dion Warwick eh, che molti eh, ricordano per le canzoni per il sodalizio artistico con Bart Bacharach che ne ha premiato la carriera con alcuni pezzi straordinari Uh, Dion Warwick, un'artista anche in questo caso vista e conosciuta pure in Italia, fu al Festival di Sanremo del 1968 cantando La Voce del Silenzio e poi per gli appassionati curiosi di incroci familiari, Dion Warwick è anche stata cugina uh, di Whitney Houston. Nel 1943 la nascita di Dicky Betts, uno dei chitarristi della band Alman Brothers Band, del 1957 Sheila I, che abbiamo incontrato in una vecchia formazione di Prince, una delle formazioni più scintillanti del genietto di Minneapolis. Del 1963 invece è un membro degli Spin Doctors, Eric Schenkman, chitarrista nato in Massachusetts e componente di una band appunto di Spin Doctors che troveremo sul mercato a partire dal 1991. Ancora proseguiamo con altre nascite. Eh, sto andando un po' a zig zag con le date, me ne scuso del 1994 è stata la nascita di Rob Tyner degli MC5 eh, questa un'altra formazione di quelle che hanno dato la colonna sonora eh, del rock eh, fino agli anni 60, poi i primi 70 con album come Kick Out, uh, The Jams e Back in the USA, Rob Tyner era il cantante della formazione eh, Se Ne Andrà del Muore del 1991. Eh, sempre del 1944, come lui, è anche Ralph Scala dei Blues Magus, mentre nel 1948 è Ray Jackson uh, di una formazione d'oltremanica abilitata e assai efficace in campo folk rock a cavallo tra il repertorio della musica tradizionale britannica e poi una rilettura fatta anche da composizioni moderne lui si chiama Ray Jackson tra i caduti di questa giornata 12 dicembre eh, voglio ricordare Ian Stewart tastierista eh, scozzese di origine è stato con i Rolling Stones alla fondazione ma poi ben presto viene estromesso viene escluso eh, dal gruppo con il quale però continuerà a collaborare eh, poi del 1987 è la morte di Clifton Chenier, uno dei simboli della musica della Louisiana, muore a Lafayette ed è stato forse il principale interprete condottiero della musica Zaidico, ovvero il campo il terreno d'incontro tra i i neri e i creoli eh, della Louisiana Eh, musica Cajun, Zaidico con Clinton Chenier abbiamo avuto un apprezzabilissimo vincente miscuglio in cui si incrociavano poi anche blues rhythm and blues, rock and roll musica country si presentava in scena anche con un eh, mantello pittoresco davvero estrione eh, si faceva eh, chiamare The King of Zaidico una musica questa molto divertente tutta fatta per ballare e per socializzare Clifton Chenier poi del eh, 2007 è invece la morte eh, di Ike Turner altra figura eh, ben nota alle cronache, soprattutto per essere stato poi il consorte, comunque la, la metà del duo di Ike e Tina Turner, eh, muore in California all'età di 76 anni, eh, vittima di una overdose. Ike Turner era stato autore, eh, produttore, polistrumentista e soprattutto appunto cantante insieme a Tina. Abbiamo parlato di lui anche nelle settimane scorse eh, per oggi che è appunto una giornata speciale eh, voglio anche regalarmi una musica che eh, non ho praticamente mai trasmesso eh, e che da queste parti forse risulta anche abbastanza insolita fuori dalle regole eh, muore nel 1997 un musicista che aveva fondato e guidava un gruppo da me molto amato, eh, si chiamavano Penguin Café Orchestra. Eh, la Penguin Café Orchestra eh, ha avuto soprattutto un seguito un po' di culto, nel senso che non hanno mai eh, conquistato le classifiche e purtroppo hanno avuto anche una vita breve, visto che Simon Jeffs, eh, polistrumentista, eh, produttore, Eh, autore compositore d'avanguardia ci ha lasciati a soli 49 anni con ancora molta musica e molta strada da fare la Penguin Cafe Orchestra era stata eh, fatta esordire da un'etichetta la Obscure eh, che aveva fondato Brea Nino Eh, escono con il primo disco nel 1976 ed è un caleidoscopio molto suggestivo Assolutamente anomalo, impossibile da definire la musica della Penguin Café Orchestra, eh, non ci sarà tempo per esportarla come avrebbe dovuto, eh, molti si ne accorgeranno in ritardo. E quella musica eh, sappiamo che diventa anche poi patrimonio di colonne sonore, <ride> di eh, pubblicità, addirittura, quello che forse il fondatore non avrebbe mai voluto. Quello di Jeffs della Penguin Cafe Orchestra è un linguaggio assolutamente unico in cui si eh, intrecciano eh, molti spunti e molte ispirazioni diverse. Eh, possiamo andarlo a recuperare, tutta musica strumentale, eh, deliziosa, eh, raffinatissima, con un gusto che poi non è stato recuperato né imitato da nessuno per tutti valga questo album del 1981 dove anche la strumentazione è molto molto eh, lontana dalla casistica classica del pop e del rock eh, fiati corde piccole percussioni Insomma, è l'universo della Penguin Cafe Orchestra di Simon Jeffs e questo si chiama telephone and rubber band.